0: A sua bíblia em atos dos apóstolos capítulo de número 27 aleluia quero agradecer o nosso nobre pastor por essa grandiosa oportunidade e dizer que muito já foi falado aqui amém a saudação que aquele nosso irmão deu completíssima já poderíamos ir para casa abastecido mas o Senhor ainda tem propósito para executar neste lugar, amém? Quero agradecer o convite da irmã Eliane e do irmão Edmilson, meus amigos amados, moram no meu coração para sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Queridos, o tema que nos move a este lugar, para estar debaixo da graça de Deus, é blindando a família contra as investidas do inimigo. Verdadeiramente, o inimigo das nossas almas, o tempo todo investe contra nós. E ele é espírito, por isso não desiste. E nós precisamos blindar a nossa casa. E por isso precisamos nos preparar para essa batalha. Por isso eu escolhi como subtema para este momento navegando em direção à felicidade. Porque quando adentramos a uma família, seja por nascimento ou constituindo uma nova família com um cônjuge, automaticamente nós entramos em um navio poderoso e vamos navegar por mares e seremos de acordo com as nossas escolhas e oportunidades conduzidos pelo Pai Eterno. Nós sabemos que um homem e uma mulher... São feitos de escolhas e de oportunidades. E quando nós entramos numa família, tudo que nós precisamos visionar é conseguir que todos sejam felizes ali dentro. Por isso, cai em voga para nós o que diz a palavra de Deus. Negue-se a si mesmo. Ninguém leva a sua família a uma grande felicidade se não negar a si mesmo. O meu pai, mês que vem, completa 50 anos de casado. E conversando na nossa sala, ele disse assim: Filha, o seu, eu perguntei, Pai, qual é o segredo de um casamento duradouro como o seu? Ele disse: Filha, é a renúncia. Filha, é a renúncia. Renunciou e amou, a eternidade nos espera. Amém? E que essa mensagem do meu Pai possa já ficar no seu coração: renuncie, renuncie o seu desejo. Não case para ser servido, case para servir. Não case para ser feliz, só buscar a sua felicidade. Case principalmente para fazer com que o outro seja feliz. E nessa passagem que eu convido vocês a acompanharem comigo a partir do versículo de número 4, diz assim. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Agora você pula para o versículo de número 43 e 44. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os, pudessem, que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Amém, queridos? Então, nós vamos entrar numa família, e não vai ser diferente, e estamos numa família, e não vai ser diferente do que aconteceu com Paulo aqui. Nós não estamos neste mesmo navio, e não estamos indo para esta mesma cidade que ele foi. Mas nós vamos aprender aqui erros que não devemos cometer durante essa viagem, e segredos importantes que devemos desvelar e praticar para o nosso grande sucesso, que é blindar a nossa casa e a nossa família. É bem verdade que nós temos hoje que estudar para ser qualquer profissão, exercer qualquer profissão na sociedade. Nós estudamos. Mas quem aqui estudou para ser pai? Estudou? Quem estudou para ser mãe? Quem estudou para ser filho? E quem estudou para ser esposo? Ninguém. Quem estudou para ser esposa? Pois hoje, nós precisamos colocar em, pra, em prática o que diz a palavra de Deus. A partir de agora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos estudar para tudo. Porque aquele que muito lê, bem entende, bem ouve, bem vê. E tem uma visão enlarguecida, ampliada da realidade. Existem segredos. Existem erros cometidos por casais que eu não preciso mais cometer. Existem erros cometidos por filhos que eu não preciso mais cometer. E eu preciso aprender com quem viveu, quem me antecedeu, com quem esteve antes de mim, debaixo da graça também, lutando para levar a sua família até um porto seguro, numa embarcação bem grande, com Jesus como regente de tudo. Então, nós precisamos agora investir poderosamente na compra de livros, na participação de encontros como esse. R$ 200 reais a gente gasta no lanche, no shopping, rapidinho, com a família. É verdade ou não é? R$ 6,00 o nosso estacionamento. E muitas vezes nós ficamos indecisos se vamos ao encontro de casal como esse, de casais como esse ou não. E eu quero dizer que a verdade nos ilumina. Aleluia, a verdade nos faz ver de forma diferente a realidade que se nos apresenta. Então, nós temos que estudar. E esses estudos não devem, dentro de uma casa como essa, ser apenas para os casais. Todos da família devem participar dos eventos, todos da família devem participar dos cultos. E eu fiquei muito empolgada, porque quando eu cheguei aqui, os primeiros quando eu vi, foram as crianças. Eu disse, meu Deus, isso aqui está parecendo aquele momento em que o povo de Deus ia ser liberto do Egito. E o Senhor disse, sacrifica um cordeiro perfeito, sem defeito. E toda a família deve comer e não deve sobrar nada do cordeiro. Toda a família comeu. Toda a família foi protegida, imunizada. A Bíblia conta que aquele povo caminhou, mas não adoecia. Aleluia! A palavra de Deus tem que imunizar a cada um de nós. No nível das crianças, no nível dos adolescentes, no nível dos jovens, no nível dos adultos, dos idosos. A palavra de Deus, o trabalho dentro de uma casa de Deus, deve ser um pedaço do cordeiro para cada um de nós. Amém? Isso me empolgou muito. Mas eu quero começar então a compartilhar convosco aquilo que Deus compungiu em meu coração. Não adianta nada trocar de pá e levar consigo você mesmo e a sua alma problemática. Quantos têm alma aqui? Todos. Amém. E nossa alma é o centro da nossa personalidade, dos nossos gostos, prazeres e vontades, emoções. E muitas vezes a gente acha que o problema é o casamento. E nós nos livramos do cônjuge, partimos para um outro relacionamento mas levamos conosco a mesma bagagem, o navio é outro, a viagem é outra, Travei, talvez os mares sejam outros, mas a bagagem que vai conosco é a mesma, o mesmo ciúme, a mes o mesmo sentimento de merecimento, eu quero falar sobre o merecimento, pastor amado, um dos principais vetores da deslealdade é o merecimento, quando você começa a achar que merece alguma coisa, você começa a desenvolver um espírito forte de deslealdade. Eu vou te dizer as frases de uma esposa cheia de merecimento: Oh meu Deus, eu não mereço isso. Organizei esse jantar com tanto carinho. Oh meu Deus, eu não mereço isso. Agora eu esposo. Trabalho o dia inteiro. Chego tão cansado. E quando eu chego, ela nem liga para mim. Parece que eu não existo. Eu não mereço isso. Quando nós começamos a entender, e os filhos, eu sou tão bonzinho, tiro nota boa na escola e tudo que eu peço para papai é depois, eu não mereço isso. Quando nós nos enchemos de merecimento, o inimigo das nossas almas aproveita e vem contra nós, insuflando o nosso ego. Nos deixando egocêntricos, cheios de vontade própria, de justiça própria e de merecimento. E é aí que nós rompemos com os nossos pais... Rompimos com os nossos cônjuges Rompimos com os nossos líderes espirituais Rompimos até com os nossos professores na escola Porque somos tomados pelo achismo de que merecemos alguma coisa Nós não merecemos nada Tudo de mais poderoso que nós poderíamos ter Ele já nos deu naquela cruz Ele nos salvou da morte eterna Ele nos reconciliou com Deus Pai Todo-Poderoso E a graça é favor e merecido a graça nos alcançou, não porque nós merecemos, mas porque Ele decidiu nos amar e amor é uma escolha. Amor não é um sentimento, porque casais já foram ao nosso gabinete, decididos a se divorciar e a conversa princípio é essa. Pastor, eu vou me divorciar porque eu não sinto mais amor pela minha esposa. A esposa chega. Pastora, vou me divorciar porque não sinto mais amor pelo meu marido. Eu quero dizer a você, querida esposa que está me ouvindo, porque aqui eu estou na condição de mulher. Você não precisa sentir amor. Você precisa decidir amar. Aleluia. Jesus não foi movido por sentimentos a nosso respeito. Jesus não foi movido por emoções ao nosso respeito, não. Jesus simplesmente decidiu, no Getsemane ele concretizou sua decisão, ele chorou, ele planteou diante do Pai, ele fez proposta para Deus, ele suou sangue, mas ele disse Senhor, seja feita a tua vontade, aleluia, e ele escolheu nos amar com morte de cruz, por isso saia daqui hoje, Blindando a tua casa, blindando a tua família, fazendo essa embarcação chegar a um porto seguro. Porque hoje você decide amar. Quem decide amar não escolhe a personalidade que ama. Quem decide amar não escolhe adjetivos para quem ama. Simplesmente ama incondicionalmente. Aleluia. Que o amor incondicional... Invada o teu coração nessa noite e fortaleça o teu casamento e a criação dos teus filhos, amém? Queridos, agora nós vamos entrar na palavra de Deus Versículo de número 44, diz assim, eu quero compartilhar convosco Versículo de número 44, diz assim E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio e aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Esses todos chegaram à terra salvo, todos, toda a tua família. Teu filho não vai ficar de fora. Aquele teu sobrinho problemático também não vai ficar de fora. O teu cônjuge que anda violento com palavras e atitudes não vai ficar de fora. A palavra do Senhor diz que todos chegaram à terra salvos. E eu quero dizer, quantos foram esses todos? Versículo de número 37 nos diz, e éramos ao todo no navio 276 pessoas. E se o Deus do impossível acompanhava Paulo naquela embarcação e o ajudou a ser aquele que impulsionava aquela tripulação e aqueles... Todas aquelas pessoas que estavam ali querendo chegar ao Porto Seguro e salvou 276, eu pergunto, quantos tem na tua casa para Deus salvar? Quantos tem na tua casa para Deus salvar? Quantos tem na tua família para Deus salvar? Quantos tem? Quantos? Confira agora, me diga agora, são cinco, são seis, são dez... Deus vai usar você dentro da sua casa, que tem menos gente do que naquela embarcação. Se Deus usou Paulo naquele grande navio e salvou, dirigiu, conduziu e espiritualmente blindou 276 pessoas, imagine o que ele pode fazer com você como coluna da sua casa, fazendo você chegar a um porto seguro. Aleluia! Você acha que existe algo demasi Demasiadamente difícil para Deus? Impossível para Deus? A revolução da tua vida Começa dentro da tua casa O teu sacerdócio Começa dentro da tua casa A tua salvação Começa dentro da tua casa Aleluia Muitas vezes nós cuidamos de coisas na igreja Nós cuidamos de coisa no trabalho Coisas diversas E nós às vezes esquecemos daqueles que não podem nos demitir à nossa casa. Esquecemos e deixamos em segundo plano. No versículo de número 4, eu quero que vocês sempre acompanhem o capítulo 27 com aquilo que Deus trouxe para a igreja. No versículo de número 4 diz assim. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Perceba. Que na embarcação em que você e sua família estão, ventos aqui, aparece no plural, os ventos contrários, vários ventos contrários. E no versículo de número 7 diz assim, E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento e mais adiante, Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Existem muitos ventos que se levantam contra a nossa família. Ventos no plural mesmo. Mas companhias. É um vento forte. Eu quero rapidamente externar. Eu estava em determinado lugar, estudando. O telefone da esposa tocou. A colega disse, vai logo, besta. Vai. Vai. Eu atendo e digo que você vai ao banheiro. E eu estou de olho naquele negócio ali. Vai logo besta. Eu atendo e digo que você foi no banheiro. Sabe, foi ao banheiro. Sabe onde ela deveria ir? Conversar com alguém que queria muito conversar com ela. Um outro. Mas companhias te ajudam com estratégias. Mas companhias te induz a errar. É por isso que. A palavra do Senhor diz que as más conversações vão corromper os bons costumes. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos que um dos ventos fortes que pode vir contra a embarcação que conduz a nossa casa são as más companhias. São os programas de TV, é o Free Fire, é o Netflix, tem esposa que passa o dia inteiro e nem almoça porque ela tem uma série para terminar. E aquilo é uma loucura, hein, irmãos. Outro dia eu estava eu tava assistindo uma série, eu estava ali presa. Eu dizia, meu Deus, eu não consigo sair daqui. O negócio está muito bom. Lá vem o próximo capítulo. Você não deixa nem a propaganda passar, já clica. É um vento fortíssimo, porque a mulher sabe edifica a sua casa e a tola com suas próprias mãos a destrói. Então nós precisamos vigiar contra esses ventos. São ventos da modernidade, ventos desse mundo tecnológico, filmes inadequados, porém estimulantes. Mas eu fico mais estimulado. Mas não é para mim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Conselhos errados, como aquela coleguinha lá da turma de estudo diz: vai besta, que eu atendo o teu celular e digo que você foi ao banheiro, olha como Satanás tem sempre alguém para facilitar as coisas, nós precisamos vigiar contra esses ventos, você não precisa temer o vento, você só precisa ser firme e poderoso em fé para resistir a qualquer vento e qualquer tempestade, bem fundamentado na palavra de Deus, eu quero dizer o um último vento que eu trouxe aqui anotado, Leis e novos costumes sociais Por exemplo, pessoas que decidem casar e dizem assim Não, eu vou casar, eu vou fazer essa tentativa Se der certo, se não der Essas são leis sociais Porque lá na minha casa existia uma lei social É esse rapaz mesmo, era um negão assim, alto A gente olha para ele assim, né, forte Aí meu pai disse: é esse rapaz mesmo, né, minha filha? Eu disse: é, pai, é para a vida toda, viu? Ele estava me dizendo: olha, tu não vem para cá com tua mala arrumada, porque aqui em casa não. Ele estava dizendo para mim: não, vem chorar aqui no meu colo, porque aqui em casa não. Você vai viver a sua escolha, amém? E você é ensinado na sua casa Que casamento é para eternidade Aleluia Teu pai e tua mãe já te alicerçam E esse é nosso papel principal Ensinar aos nossos filhos Que a aliança não se quebra Olhe para a sua aliança aí Quem tem uma Olhe para a sua aliança Qualquer rachadura na aliança incomoda Prende a pele do dedo Dá vontade de tirar logo Sabe por quê? Porque a aliança não se quebra. Em Malaquias o Senhor diz, eu abomino o divórcio. Aleluia! Que isso fique bem claro. Pastora, mas eu vivo apanhando. Esse vento tem soprado contra mim. Quando ele não me agride fisicamente, ele me agride com palavras. Então Deus me fez para sofrer isso tudo. Querido, a palavra de Deus, o pastor um dia vai dar um curso aqui para você diz qual é a situação em que se pode divorciar, mas ela não diz que se pode casar de novo. Então outro dia uma linda moça da minha igreja veio para mim e diz: pastora, estou decidida, vou me divorciar. Eu disse para ela: está decidida a nunca mais ter outra pessoa? Porque o teu marido vai ter que morrer para você ter outra pessoa. Ele vai precisar morrer. Agora você vai viver orando para ele morrer? <risos> Vai ser de manhã, de tarde, de noite. Mata o meu marido, Deus. Mata que eu quero outro, Deus. E ela ficou apavorada e eu abri a Bíblia. Agora nós vamos estudar sobre casamento. Muito do que está acontecendo dentro das nossas igrejas é porque os ventos sociais é que estão no conduz, nos conduzindo. Os ventos sociais é que estão ali moldando... As nossas atitudes e nossos comportamentos. Mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, não é conduzido por ventos sociais, mas é conduzido pela palavra de Deus, que consegue repartir a alma de espírito de tão penetrante e poderosa que ela é. E é isso que nos alimenta e é isso que nos conduz. E como tem criança no nosso meio, eu quero dizer para você, as crianças aí, lembra da história dos três porquinhos? O que que o inimigo lobo mal fazia? Eu quero dizer para você que para resistir o sopro do lobo mal Somente uma casa bem construída e blindada Amém? Casa de palha não fica de pé Casa de madeira não fica de pé Mas casa de barro que passa pelas mãos do oleiro Essa fica de pé e é aí que eu fico muito impressionada, porque até as crianças são ensinadas Que a casa precisa ser forte, para não cair com qualquer sopro, com qualquer vento, com qualquer tempestade Aleluia, você que é criança Quando você vê Satanás soprando contra a casa dos teus pais Ajoelha no pé da tua cama e ora nós presenciamos uma cena no hospital A família desesperada Porque os paramédicos estavam entregando a senhora Morrendo e fazendo a massagem cardíaca para ela reviver E todos ficaram com a mão na cabeça e com o celular na mão E nós estávamos lá E a criança de 10 anos se ajoelhou No meio daquele povo adulto A criança de 10 anos se ajoelhou e disse Deus... Não leva a minha avó agora, porque eu tenho um segredo para contar para ela. Ah, a avó não morreu não, gente. Morreu não. Bate palma pro Senhor Jesus. Às vezes quando um de nós está para morrer naufragado, afogado, nós esquecemos que mais valiou que médico nós esquecemos que existe o Senhor Jesus, que usa os médicos, aleluia, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e cogitamos, aleluia. Então eu compartilho com você essa mensagem, porque eu sei que Deus vai entrar na tua casa e que o navio que conduz a tua família vai chegar a um porto seguro. No versículo de número 20, você pode acompanhar comigo? O versículo de número 20 diz assim, E não aparecendo a viajar muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, quer dizer, uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quantas famílias estão em densa escuridão? A palavra do Senhor diz em Malaquias 4:2. Que Ele é o sol da justiça. E a palavra do Senhor diz em Mateus 5,14 que nós somos luz do mundo. E diz em Efésios capítulo 2, versículo 15 que nós resplandecemos como astros no mundo. E muitas vezes uma família está em densas trevas. Sem estrelas que somos nós, não temos luz própria, mas o sol nos ilumina, aleluia, e é a luz do sol que emanamos sobre o povo, quantas vezes uma família está em densas trevas e nós não apresentamos para ela o sol da justiça. E nem nos apresentamos como astros de Deus, estrelas de Deus, luz de Deus, luz do mundo. Levando uma mensagem, uma palavra de segurança. Quantas vezes nós mesmos estamos em densa escuridão e nos esquecemos que há um sol da justiça. Há um justo e poderoso fiel Deus que pode todas as coisas ressuscitar o que está morto. O Senhor pode ressuscitar aquele beijo que há muito tempo. Você não dá no seu esposo. O Senhor pode ressuscitar o carinho que teus filhos tinham e externavam. E agora eles andam tão secos, tão exauridos e isolados no celular. Porque Ele é o sol da justiça. E quando nós invocamos o sol da, da justiça, nós não passamos muito tempo em densas trevas. Aleluia! Nós não passamos muito tempo em escuridão. E quem está em escuridão não consegue ver. A resolução do problema está bem ali, mas nós não conseguimos ver. Então, eu quero que você, a partir de hoje, perceba aquilo que Deus tem para a tua casa. Aquilo que Deus tem para a tua família. Aquela população inteira se desesperou, queridos. No versículo de número 31 diz assim. Disse Paulo, ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair E enquanto o dia vinha Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa Dizendo, é já hoje o décimo quarto dia Que esperais e permaneceis sem comer Não havendo provado nada Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa Tem casa em Nanição E não é porque Resolveu não comer para elevar o espírito, edificar o espírito. Tem casa em Nanição porque tem alimentado muito bem o corpo, com pizza, com um excelente buffet. Mas tem esquecido do principal alimento, daquele que sustenta uma casa, a palavra do Deus vivo. E Paulo exorta aquela população, vocês precisam comer. Quantas vezes o desespero, a ansiedade, a dor e a mágoa nos impedem até de comer, de nos alimentar e nos faz emocionalmente deixarmos de vir ao culto. Não, hoje eu não vou não, eu não estou bem não, pois é o dia que nós não estamos bem não, que nós precisamos caminhar na direção do altar. Aleluia, é nesse dia que nós precisamos dizer, pastor, ora comigo, ora comigo, ora por mim. Fala para Deus, conversa com Deus junto comigo, porque eu preciso nessa hora buscar o Senhor com toda a minha força. Eu quero encerrar essa mensagem com o tempo que me foi dado. E quero dizer a você que durante esse caminhar na embarcação, eles tiraram peso do barco. Foram jogando todo o peso do barco, daquele grande navio. Para que o barco não naufragasse mais rapidamente. E isso é uma grande lição, um grande segredo de Paulo para nós. Existe muito peso na nossa embarcação. Discipe as mágoas. Esqueça aquela ferida. Perdoe. Aleluia. É hora de caminhar. Há um rumo novo. a algo novo para viver. Hoje tem uma música que eu canto profeticamente na minha casa. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Diga para Deus, Deus, eu quero viver uma nova história com meu filho. Eu quero viver uma nova história com meu marido. Eu quero viver uma nova história com, a minha, com meu esposo, com a minha esposa. Diga pra ele, com meus parentes. E eu preciso deixar para trás, eu preciso jogar para fora desse navio essa mágoa que me perturba, que me deixa triste. Aleluia! Tem esposas que já não conseguem mais triunfar no deleite do leito com seu marido, porque naquela hora lembra daquela palavra que feriu. Mulher é assim, viu, maridos? Naquela hora, naquela hora se lembrou, aí acabou com tudo. Acabou com tudo, aí já não é a mesma coisa. Esqueça. Perdoe. Diga, Espírito Santo, eu mesmo não consigo. Eu mesmo não dou conta. Mas eu sirvo um Espírito que é a expressão da minha vida. E eu não vou viver me reprimindo. Eu vou viver expressando Deus. Porque aquilo que eu contemplo, eu expresso. Aquilo que eu contemplo resplandece de mim. O que é que você tem contemplado? Porque se você ficar contemplando a dor, a injustiça, o merecimento, a maldade, a palavra que feriu, é isso que você vai expressar. Porque o ferido fere, o doente adoece. Mas nessa noite, o Senhor pode curar a tua alma. Se você deixar o serviço para Ele, deixe o serviço para Ele fazer, porque Ele é Deus. Jogue o peso desse navio embora. Aleluia. Perdoe imensamente com o coração disposto a amar. Porque como já dissemos aqui. Amor é uma escolha. E finalmente eu vou finalizar a mensagem. Não cheguei nem na terça parte, viu? Do que eu queria. Mas nós servimos ao Senhor com ordem e decência. Amém? No versículo de número 29 eu quero ler com você com muita propriedade. Diz assim. E temendo herdarem alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Tinham medo dos rochedos. Imagine uma revolta. Alguém consegue ver pedra? Nós temos aí a história do Titanic. O Titanic colidiu contra um iceberg. E durante uma navegação sem muitos recursos e com imensas trevas. Muitas vezes você não vê o rochedo. Você não vê aquilo que está submerso. Aquilo que está embaixo. E muitas vezes o que está embaixo é o sentimento da tua esposa. Que não é transparente para você. Ela não está sendo transparente. Ela ainda não conseguiu perdoar. Ou então ela está vivendo com você dizendo assim... Eu vou ficar com ele até quando der. Quando eu não aguentar mais, eu deixo tudo para trás. Eu vou pular daqui dessa embarcação. Eu vou me lançar ao mar. Eu não quero mais. Eu quero esquecer isso. Essa rocha pode estar ali, bem na frente da tua embarcação, escondida. E pode colidir e afundar e naufragar toda a família. E é um sentimento oculto no recôndito da alma. É uma dor que não está declarada. Eu quero contar uma particularidade para vocês. Eu não sou uma pessoa assim, carinhosa, de, de chamego, de beijinho e abraço. Não, eu sou de fazer um bolo de chocolate. Eu sou de organizar, porque tudo de comida é bom, né, é, moça? Eu sou assim, de organizar um jantar. Essa é a minha forma de amar. E o meu esposo não, ele gosta do grude. Tem alguém aqui que gosta de grude? Ele gosta, tem um monte de gente levantando a mão, ele gosta do beijinho e do abraço. E se ele não fala, essa é uma rocha que o meu navio poderia colidir e eu não ia ver. Então ele diz assim para mim, filha, tu me beija tão pouco. E aí eu passo uma semana todinha vigilante, vou beijar esse homem. Na hora que ele me deixar no serviço eu vou beijar. Quando eu chego em casa eu fico ligada, eu beijo Aí eu vou lá e beijo Porque não é algo Do meu contorno da psique Mas é o contorno dele É a forma de amar para ele Ele ama com abraço, ele ama com beijo ele, ele passa a mão no meu cabelo Você entende? Por isso cabelo da mulher tem que estar tá muito cheiroso o tempo todo Pastora, Fichapinha, Segunda-feira, hoje é domingo Eu ainda não tive coragem Pelo amor de Deus Não pode então ele diz, ele me mostra onde está a pedra que pode naufragar a nossa embarcação. Ele diz, eu gosto de carinho. Diga para a sua esposa, não fique com essa pedra pesada que pode ajudar o teu navio a naufragar. Diga, meu bem, eu gosto da coisa melosa. Eu gosto é do grude. Eu gosto é do cheiro. E você, esposa, diz assim para o seu marido. Filho, o homem pode até ser feinho Mas ele tem que ser cheiroso É verdade ou não é, mulheres? Oh, pode ser o bicho mais feinho do mundo Mais feinho mesmo, que só você que acha ele bonito Mas se ele vier cheiroso Levanta a mão a mulher que dá a maior 10 para o homem cheiroso O seu, no caso Olha aí, viu? Essa é uma rocha que pode estar tá escondida no mar revolto, e aí você diz, bem, toma aquele banho, passa aquela loção de barba, que eu adoro o meu marido quando ele passa a loção de barba, viu, é o um segredo, e vem que eu quero te dar um cheiro, comece a falar o que te agrada, ah, se ele me amasse, ele saberia o que me agrada, a Bíblia diz que nada que esteja oculto não venha a ser revelado, revele logo, Revele, não fique esperando, não gostou Revele E perceba Releitura do versículo 29 Após falar das rochas escondidas Diz assim Lançaram da popa Quatro âncoras Desejando que viesse o dia Quatro âncoras Eu fiquei conversando com Deus Deus Porque não uma âncora Deus, porque quatro âncoras? Que navio gigantesco é esse? O Senhor disse que não importa o tamanho da embarcação. São necessários quatro âncoras. Pode ser bem pequena. Pode ser bem numerosa, grande. Não importa o tamanho da tua família. São necessários descer quatro âncoras. Para atracar o navio em local seguro. E eu perguntei para Deus. Deus, o que são essas quatro âncoras? Ele me disse, filha... Uma âncora é quando você decide fazer tudo sozinha. É quando você decide que você vai conseguir sozinha. Que você vai carregar essa família sozinha. Que você vai fazer esse casamento durar, lutando sozinho, sem companhia do seu esposo e dos seus filhos. E eu disse, quais são as outras três âncoras, Deus? Ele disse, aqueles que estavam no começo de tudo. Aqueles que declararam, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Salvador e o Espírito Santo, o nosso Consolador. O Romão do quando essas quatro âncoras poderosas descem do teu navio, ele estará seguro contra qualquer tempestade. E você me diz assim, mas esse navio se desfacelou todo. Eu conheço essa história, eu já li, viu, pastor? Eu sei Bíblia. O navio se desfacelou todo. E se a minha família já estiver toda destroçada? O que, que eu faço? Você sabe como aqueles homens foram salvos? Segurando nos destroços. Segurando nos pedaços que faltaram. Nas partes que sobraram do navio. Eu não sei o estado que o teu navio está. Mas eu quero dizer que Deus usa um pedaço para construí-lo novamente. Eu não sei o estado que a tua família está. Mas eu quero te dizer que Deus usa uma célula E constrói um corpo inteiro Eu não sei qual é o estado emocional Que o teu filho está Que a tua filha está Mas eu conheço um Deus Que faz de uma unidade Uma multidão Que adora o nome dele E se você só tem os destroços Nessa noite eu vim aqui dizer Que Deus vai te ajudar a flutuar E chegar em Porto Seguro Fique de pé Vamos ancorar agora. Ancore agora. Declare agora que você sozinho não conhece. Que você sozinho não consegue. Mas que você quer viver algo novo na tua casa. No meio da tua família. Que você quer o teu filho de volta, a tua filha de volta. A mulher amorosa do tempo do namoro. O homem amoroso e festivo do tempo do namoro. Diz Deus. As quatro âncoras descem hoje nesse lugar. Eu desço com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para salvar a minha casa. Eu desço, eu fico de joelho. Eu ancoro agora para salvar a minha família. Para restituir o meu casamento. Para amar o meu filho e a minha filha como nunca mais eu fiz. E diga para Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero dizer que meio a uma pandemia... Em 2020 eu vivi muitos milagres. E se você vê, assim como você vê, provérbios nos ensina, assim será. Se você vê que a tempestade vai acabar com tudo, assim será. Mas se você vê que a tempestade vai revelar o teu potencial, assim será. Senhor, nessa hora eu ergo a minha voz. Eu clamo aos céus, porque eu sei que aqui tem um povo que te adora. Aqui tem um povo que te conhece. Aqui tem um povo que declara que tu és a âncora poderosa. Senhor, eu entrego cada família aqui nas tuas mãos. O pastor, o anjo dessa igreja. Todo o seu conclave Todas as pessoas que lutam com ele neste lugar Eu te entrego cada servo e cada servo deste lugar Cada família, cada casa Faz prosperar, Senhor Faz renascer, Senhor Deus salva, reconstitui E eu te agradeço com salva de palma ao rei da glória Em o nome de Jesus